0: kita kita sama-sama Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Nah, kalau saudara perhatikan kalender saudara maka kita sedang ada pada masa-masa di mana sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. kita akan tiba pada hari itu, dasar kekristenan kita dimana Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga nah, peristiwa pasca didahului dengan Yesus masuk Yerusalem nah, setelah dia masuk di Yerusalem ada sesuatu yang dia kerjakan sesuatu yang tidak biasa kenapa? karena hal yang biasa kalau dia ada di Yerusalem, dia masuk ke bait Allah tetapi yang anehnya yang tidak biasanya, yang sungguh lain daripada biasanya, ialah dia masuk Kebait Allah biasanya dia mengajar di sana, biasanya dia menyembuhkan orang sakit di sana, biasanya dia membuka Taurat dan membacakan kitab para nabi. Tetapi hari itu sesuatu yang sangat berbeda terjadi. Dia masuk bait Allah, dia mempangkar bait Allah itu dengan cemeti. Dia mulai membalikan segala pedagang pada yang burung merpati, meja-mejanya, segala kursi-kursinya dia balikan semuanya. Dia menjadi begitu marah dan berkata. Rumahku akan disebut rumah doa Kenapa kamu yang Sarang penyamun Nah itu akan kita pelajari hari ini Pada Markus pasal 11 Ayat yang ke 15 Sampai ayat yang ke 19 Lalu Markus 11 ayat yang ke 15 Sampai 19 Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya Di Yerusalem Sesudah Yesus masuk ke bait Allah Mulailah ia mengusir orang-orang Yang berjual beli di halaman bait Allah meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati di Balikannya. dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah lalu ia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis rumahku harus disebut rumah doa bagi segala bangsa tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun imam-imam kepala dan ahli taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk apa saudara? membinasakan dia sebab mereka takut kepadanya melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya Nah menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan ini sesuatu yang tidak biasa, tetapi ini misi yang sama yang Yesus sedang kerjakan. Yaitu menyucikan Nah saudaraku, kalau saudara lihat pada 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17 Kalau saudara lihat pada 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17 Maka saudara ingat, ini bukan hanya sebuah peristiwa masa lalu yang perlu kita kenang Inilah sebuah peristiwa yang akan terus Kristus kerjakan dalam hidup kita Dalam peristiwa kematian dan kebangkitannya Ayat yang ke-17 dari 1 Korintus pasal 3 bilang apa? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab apa Saudara? Bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu Uh, Haleluya, saudaraku Berarti ini bukan hanya satu pengalaman yang telah lewat Ini bukan hanya satu peristiwa yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu Waktu Yesus hidup dan melayani Tapi yang saya mau beritahu buat saudara Peristiwa ini masih peristiwa yang akan tetap terjadi Kenapa? Karena bait Allah itu kudus Dan bait Allah itu siapa saudara? Kamu uh, Haleluya Lihat orang sebelah kiri kanan saudara sekarang Ya ya, 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 ya Lihat, 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 lihat Kenapa sudah lihat saya terus? Terlalu gagah ke saya sampai sudah lihat terus no. Lihat, lihat orang di samping saudara Lalu bilang sama dia Baik Allah itu adalah kamu Uh, haleluya, mungkin sebelah saudara lupa Cepat, 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 cepat Iya, iya, iya Tuh, ada yang di sampingnya suaminya sendiri dia gini Haleluya, amin saudara Saya cuma takut sesuatu Saudara sama-sama jemaat Lalu tiba-tiba saudara lagi jalan di Sogo Lihat orang pakai kalung salib Lalu saudara bilang, oh Kristen juga ya Iya Gerejanya di mana? Sama dong, kebaktiannya suka jam berapa Jam 10.30 Eh sama dong Tapi nggak pernah kenal gitu saudara Nah itu sebabnya saya ingin saudara kenal Nah saudara ke baik Allah itu Ialah kudus dan baik Allah itu siapa Kita Bait Allah itu adalah kerajaannya dan saudaraku itu berarti Yesus adalah tetap Tuhan yang menyucikan bait Allahnya. Tapi persoalannya hari ini, bagaimana kita mengerti artinya kesucian? Banyak orang pikir orang yang suci ialah orang yang sempurna. Betul, saudara? Banyak orang pikir orang yang suci adalah orang yang sempurna. Sekarang saya mau tanya sama saudara, siapa yang sempurna di sini? Tolong angkat tangan. Uh... Nanti dianggap sombong ah, enggak, ah. Nah saudara ku Suci Tidak selamanya Bertalian dengan kesempurnaan Nah berarti sekarang Waktu sudah berkata Saya belum sempurna Kadang-kadang langsung berkata Saya tidak suci Tapi saya mau beritahu buat saudara Tanpa kesucian Tidak seorang pun dapat melihat Allah Amin saudara Alkitab jelas berkata, tanpa kesucian tidak mungkin seorang melihat Allah Dan itu berarti, waktu kita tidak suci, berarti kita tidak akan melihat Allah Dan, kalau melihat aja tidak, apalagi merasakan mujizatnya Betul saudara? Kalau melihat aja tidak, apalagi mengalami kuasanya Kalau melihat aja tidak, apalagi bisa masuk sorga dan bersama-sama dengan dia Berarti tidak mungkin Nah sekarang kalau kesucian bertalian dengan kesempurnaan Maka sebagian saudara berkata Boy saya tidak akan masuk surga Dan saya tidak akan menerima mujizat Nah itu sebabnya hari ini Saya mau bicara kepada saudara Apa itu hakikat kesucian Sehingga saudara mengerti What is holiness Apa itu kesucian sebenarnya Dan yang kedua Bagaimana langkah-langkah pengudusan Tuhan Yang Tuhan kerjakan buat kita Nah yang pertama Kesucian adalah status orang percaya Tadi kita, kita lihat, kita bagi dua Yang pertama kita bicara tentang hakikat kesucian What is holiness? Apa itu kesucian? Lalu yang kedua kita akan bicara tentang langkah-langkah pengudusan yang Tuhan kerjakan buat hidup kita Nah, yang pertama kita jawab pertanyaan Apa itu kesucian? Yang pertama kesucian adalah status dari orang percaya Nah, saya ingin sudah melihat 1 Korintus pasal 1 Ayat yang kedua Hmm. Ini adalah bagian yang sangat mendasar dalam kekristenan kita Dan inilah bagian yang paling mudah setan tipu manusia Sehingga manusia tetap berpikir bahwa seorang berdosa Dan karena sudah berdosa, maka sudah jatuh dalam dosa Karena sudah berdosa, setan dapat mempermainkan saudara Nah, sekarang saya mau jelaskan buat saudara Hakikat apa itu kesucian yang pertama Satu korintus satu ayat yang kedua bilang begini Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang apa saudara? Dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi apa saudara? Uh, hallelujah, dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat Yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita Nah hal yang pertama harus lihat, kesucian ialah status orang percaya Memanggil jemaat di Korintus sebagai Orang-orang yang dikuduskan Pertanyaan saya hari ini Apakah itu berarti semua orang yang di Korintus Adalah orang-orang yang memiliki Tahap kedewasaan rohani Yang sempurna Belum tentu Betul saudara? Apakah orang-orang di Korintus ini adalah orang-orang yang sudah sempurna Semua rohaninya? Belum tentu Tetapi satu hal saya mau beritahu Waktu kita percaya Haleluya Waktu kita mengaku dan berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus Maka yang terjadi dalam hidup kita Kita mengalami perubahan status Betul saudara? Dan ada banyak orang yang bingung tentang itu Sehingga dia bilang begini Bagaimana bisa satu-satunya keselamatan di muka bumi hanya dalam nama Yesus? Mungkin saudara berkata Sebelah rumah saya dia tidak pernah pergi ke gereja Dia bukan orang Kristen Tapi dia orang baik Betul Bisa jadi orang yang memiliki status sebagai orang berdosa melakukan perbuatan yang baik, tapi dia tidak bisa masuk surga. Kenapa? Statusnya adalah orang berdosa, betul saudara? Dan konsep orang berdosa sederhana sekali. Konsep orang berdosa itu di surga nanti ada timbangan, betul? Saya sering dengar itu di surga nanti ada timbangan. Lalu kita ditimbang, kalau berat yang kanan, berat perbuatan baik kita, kita akan masuk surga. Tapi kalau berat yang kiri Buat berat perbuatan jahat kita Maka kita tidak akan masuk sorga Tapi saya mau beritahu buat saudara Waktu kita sampai ke sorga Haleluya, kita gak lewat timbangan lagi Betul saudara? Kita akan jalan terus, sebab apa? Sebab kita Allah anak Allah Kita tinggal lihat mereka dan kita berjalan menuju sorga Haleluya Dan harus saudara mengerti Kuncinya adalah status Sehingga dalam hidup ini ada empat tingkatan Yang pertama Ada orang jahat yang melakukan perbuatan jahat Maksudnya statusnya adalah orang berdosa Orang berdosa yang melakukan perbuatan jahat Ada orang berdosa yang melakukan perbuatan yang baik Lalu kemudian ada orang benar yang jatuh dalam dosa Lalu yang keempat Ada orang benar yang melakukan perbuatan yang benar Betul saudara? Kuncinya adalah status Sekarang saya ambil contoh sederhana Kita bicara tentang singa Kenapa singa kita sebut binatang buas? Lalu sudah berkata, oh singa binatang buas karena dia makan daging. Oke, okay. mana yang lebih dulu? Dia makan daging dulu, baru dia jadi binatang buas. Atau karena dia binatang buas, dia memakan daging. Mana yang lebih dulu? Statusnya binatang buas, dia born as dead. Dia born, dia lahir Sebagai binatang buas Dan karena itu Dia memakan daging Karena itu dia wild Karena itu dia buas Tetapi, kadangkala Kadangkala Pelatih sirkus melatih dia Begitu baik, sehingga Dia tidak buas lagi, betul saudara? Sehingga sekarang waktu dia buka mulutnya buah, pelati sirkus masukin kepalanya begitu semua hadirin dong. tapi dia cuma gini terus pelati sirkus keluarin kepalanya lagi semua tepuk tangan statusnya tidak berubah, betul saudara cuma perbuatannya yang sedikit berubah tapi dia tetap adalah binatang buas. sudah mengerti maksud saya Nah, begitu pun hidup kita Serah bisa berbuat perbuatan baik Tapi tanpa kita Mengaku percaya kepada Kristus Hidup kita statusnya Tidak berubah Tapi waktu kita wuh, hallelujah, Waktu kita percaya kepada Kristus Mungkin Kebiasaan buruk Masih ada dalam hidup saudara Mungkin cara-cara berpikir Yang buruk masih ada dalam hidup saudara Tapi saya mau beritahu Ada sebuah perkara besar yang terjadi Status berubah. saudara berubah Itu sebabnya Saya mau beritahu Ini sesuatu yang paling mudah setan tipu saudara Saya sering dengar orang Kristen selalu berdoa begitu Tuhan Saya orang berdosa Celaka, hina, binasa Yang pantasnya masuk neraka ampunilah dosaku yang sadar atau tidak sadar, yang kelihatan atau tidak yang kelihatan yang sengaja ataupun tidak sengaja baik yang di darat, laut, dan udara lihat, sebenarnya ada banyak orang Kristen yang selalu admit, yang selalu akui, bapa aku orang berdosa setan datang kepada Allah dan berkata, God he admitted, Tuhan dia telah mengakuinya Bodi orang berdosa yang pantas dihukum yang pantas masuk neraka. Jarang sekali saya dengar orang percaya mulai berdoa. Bapa aku bersyukur karena aku adalah anakmu. Amin, saudara. Sekali lagi saya bilang, orang suci bukan berarti orang sempurna, tapi orang yang memiliki status sebagai anak Allah. Betul, saudara? Orang Amerika makan hamburger. Betul, saudara? Tapi pertanyaannya apakah tidak ada orang Amerika yang makan nasi dan pakai oncom? Jawabannya belum tentu. Orang Amerika datang ke Indonesia. Makan nasi pakai oncom. Tapi pertanyaan saya. Apakah dia kehilangan kewarganegaraannya karena nasi dan oncom? Tidak. Statusnya orang Amerika. Walaupun orang bilang dia sebenarnya orang Amerika makan pecelele itu payah itu. Tapi statusnya tidak berubah. Amin saudara? Dia bisa sakit perut karena ketidakbiasaannya dia itu. Saya kenal orang Amerika satu kali, saya ajak dia makan di pecenongan, dan saudaraku rupanya perutnya beda, dia makan di pecenongan kena di sentri, <laughs> saya makan sama-sama dia nggak apa-apa, perut kita itu stelannya lebih bagus, dia computerized perutnya, jadi kalau nggak nggak makan yang pas begitu, nggak makan yang mahal ruang AC, wah udah. itu programnya berantakan itu. Nah, kita perutnya itu lebih handmade begitu. Buatan tangan lebih kasar sedikit, lebih kuat begitu Saudara. Nah, tapi sekali lagi perubahan status tidak terjadi hanya karena perbuatan. Nah, per- perubahan status kita, haleluya. karena Kristus mati bagi dosa kita. Karena kitab berkata, barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal Berarti hal yang pertama catat Hakikat kesucian Status kita Kesucian adalah status orang percaya Jangan mudah ditipu oleh setan Untuk tetap berkata Tuhan aku orang berdosa Aku orang hina Aku memang layak masuk neraka Tapi akui sekarang Aku Allah orang benar Yang diselamatkan oleh Tuhan Sekali lagi saya mau ulangi Sebagai orang benar Kita bisa saja jatuh dalam dosa Tapi itu bukan berarti merubah status kita. Tapi itu berarti kita dikelompokkan sebagai orang benar yang gagal melakukan kebenaran. Tapi waktu kita bangkit kita tahu Allah mengampuni dosa kita dan membawa kita pada kemuliaan oleh karena kesetiaannya. Hal yang kedua, yang saya catat di sini sekarang, kesucian Allah berkat bagi orang percaya. Saudara lihat 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3 Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18 2 Korintus pasal 3 Ayat 16 sampai ayat yang ke-18 Iya, saya senang ajak saudara baca banyak ayat Itu sebabnya belakangan ini Saya senang ajak saudara baca banyak ayat Saudara tahu kenapa? Sebab saya mengerti kesibukan saudara Saya tidak bilang saudara di rumah nggak pernah baca Alkitab Bukan itu maksud saya Tapi Saya mengerti kesibukan sudah, ya kan, sudah sibuk kan, mesti nonton Maria Celeste, mesti, ya kan, uh, belum lagi ada serial film India, film kungfu. saya gak tahu lagi, ya kan. Kok sibuk gitu kan, jadi ya, saya ngerti, kadang kalah, uh, ya, ku sibuk sekali, sampai ku lupa, tak baca firman, ya kan, gitu kan. Jadi kita nggak kita, kita baca, gitu, saya ngerti, itu sebabnya saya tidak mau membawa surat jatuh dalam pencobaan, jadi saya mau saudara baca banyak ayat, ya kan, sehingga waktu saudara. setan mulai menipu saudara firman sudah kuasai haleluya nah 2 korintus 3 ayat 16 sampai 18 tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan maka apa Saudara selubung itu diambil daripadanya selubung apa kalau Saudara lihat ayat yang ke-15 sudah tahu bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka Ah, maksudnya kita hidup dalam kerohanian tapi nggak mengerti mengerti begitu. Kita pergi ke gereja nggak mengerti mengerti. Kita baca alkitab nggak mengerti mengerti. Tapi dengar baik ayat yang 16 Apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh dan di ada Roh Allah di situ ada apa, saudara? Kemerdekaan dan kita semua. Nah, kita semua apa, saudara? Mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan Sekali lagi perhatikan baik Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, bukan dari perbuatan Bukan dari kehebatan Bukan daripada uh, Kemampuan kita, tapi kemuliaan itu Datang dari Tuhan Yang adalah roh, maka kita Diubah menjadi serupa dengan gambarnya Dalam kemuliaan Yang semakin besar, sekali lagi Kemuliaan itu datang dari Tuhan Berarti hal yang kedua, hakikat kesucian Kesucian adalah Berkat Bagi orang percaya Amin saudara. Berkat yang terbesar yang sudah terima Adalah waktu Allah memindahkan sudah dari gelap Kepada terangnya yang ajaib Berkat yang besar yang sudah miliki Yang membuat sudah tidak perlu kecil hati Walaupun mungkin sudah berkata uh, Saya sudah percaya sama Tuhan Tapi kenapa saya masih tinggal di rumah kontrakan Saya percaya sama Tuhan Tapi kenapa waktu hujan kemarin rumah saya banjir Sampai orang juga bingung, masa rumah saya tipe 77 atau rumah saya cuman uh, tipe 29 tapi <laughs> ada kolam renang. Cuman bedanya mesti tunggu suruh dulu baru saya bisa masuk rumah katanya gitu. Nah, Saudaraku, mungkin Saudara jadi kecil hati dan berkata, di mana yang katanya Tuhan yang memberkati saya? Tapi saya mau beritahu, berkat Tuhan yang terbesar buat hidup kita waktu kita uh haleluya dikuduskan oleh kuasanya. Amin Saudara. Tapi seringkali kita masih punya konsep daging, kita masih punya konsep dunia. Saya ingat satu kali dan itu sangat membuat saya mengerti tentang berkat. Kenapa? Karena saya lagi berdiri di depan rumah saya begitu. Lalu saya lihat ada orang pulang itu kenduri, kenduri. Sudah tahu kenduri? Kenduri itu beda sama kenaduri, bukan? Bukan. Kenduri, kenduri itu, kenduri itu pesta. dan juga bukan kendur, kendur lain lagi. Karet kan bisa kendur gitu nih, kenduri. Pesta begitu. Sebab saya tanya sama orang saya bilang, "Pak dari mana?" Kendurian. Kendurian. Durian saya tahu durian itu kan yang kan? durian. Kendurian, saya bilang, "Apa itu kendurian?" Sunatan. Oh, ya. sunatan. Oke. Okay. So. Tapi ada sesuatu yang menarik perhatian saya karena dia pulang kendurian itu, dia bawa itu. Besek <laughs> Besek sudah tahu kan Besek yang kotak itu Yang yang pakai anyaman bambu begitu Dan saya belum ngerti Tadinya apa itu Ya, ya kalau orang bawa kardus Saya ngerti ini besek Apa itu Tape atau apa ini? Saya bilang pak Itu bawa apa itu Karena saya lihat seorang ada yang bawa tiga Ada yang bawa empat lain-lain jumlahnya Oh ini berkat saya bilang kok banyak berkatnya iya ada lebihnya <laughs> aduh oh, oke okay. itu jam satuan lalu jam tigaan ada lagi orang yang pulang tapi tidak bawa itu tidak mau besek so saya pikir ha sekarang saya mau ganggu ini orang-orang saya bilang pak kok nggak bawa berkat begini kehabisan berkat <laughs> nah saudaraku Ada banyak orang Kristen tetap pikir berkat itu sesuatu yang bentuknya materi. Dan saudaraku, tapi saya mau beritahu bahwa saudara berkat bukan sesuatu yang sifatnya materi. Sehingga saudara pulang dari kebaktian, bawa roti dua, bawa aqua satu. Lalu orang rumah tanya, itu berkatnya? Iya, berkat. Nah saudaraku, berkat kita yang terbesar adalah waktu Allah menyatakan kekudusannya buat kita. Amin saudara? Berarti ingat, kesucian mulai dari status. perubahan status kita. Lalu yang kedua, Allah yang mencurahkan kemuliaan buat kita. Kita yang telah memiliki status sebagai orang benar, sekarang dicurahkan dengan apa? Diangkatnya selubung, haleluya, digantinya dengan kemuliaan. Dan saya mau beritahu, dengan kemuliaan itu, setan gemetar terhadap saudara. Amin saudara. Hu sebagian sudah berkata, iya saya juga gementar sekali sama setan udahlah sama lah, saya takut dia takut sama saya tidak akan saling mendahului katanya, gitu. berarti sekarang ingat waktu saudara mengerti dan ini yang setan mau coba tutupi dari pemikiran saudara setan gak peduli saudara mendengar tentang berkat, setan gak peduli saudara dengar tentang kesembuhan kenapa? karena setan pikir dia boleh dengar tentang berkat dia boleh dengar tentang kesembuhan tapi saya mau beritahu sama dia Buat dia tetap orang berdosa Sehingga apa yang terjadi setiap hari kita pikir Ya saya gak bisa disembuhkan Habis saya masih berdosa Saudaraku Hari ini dengar baik, waktu saudara percaya kepada Tuhan Status saudara berubah Saya tidak bilang bahwa saudara tidak bisa gagal Saudara bisa gagal Tapi status saudara tidak bisa dilepaskan dari saudara Karena saudara adalah orang benar Amin saudara Dan sebagai orang benar Allah mulai menyingkapkan selubung Dan mulai menggantikan dengan kemuliaan Nah yang ketiga Apa itu hakikat kesucian? Hakikat kesucian kesucian Allah sikap orang percaya. Dan ini tidak boleh dirubah. Tidak boleh sikap orang percaya yang merubah statusnya. Saudara boleh makan Kentucky tiap hari, mata saudara tidak jadi biru. Betul Saudara? Saudara boleh makan Arbis, saudara boleh makan makanan Amerika setiap hari. Tapi saya mau beritahu buat saudara, Itu tidak akan bisa merubah status saudara menjadi orang Amerika, walaupun saudara banyak makan permen karet begitu. Orang Amerika itu senangnya makan permen karet. Di mana-mana. Itu? itu sebabnya kalau duduk di, kalau saudara pergi ke Amerika, duduk di tempat umum, jangan coba-coba tangan saudara meraih yang jauh-jauh begitu. Jadi kursi di bawah kursi jangan coba. Sebab kalau saudara meraih di bawah kursi, pasti isinya permen karet itu semua itu. Sebab saya tanya sama orang Amerika, saya bilang. Orang Amerika itu setiap kali saya di mana-mana makan permen karet. Tapi saya tidak pernah lihat permen karet ada di pinggir jalan. Dia bilang, "Oh, orang Indonesia salah." Karena kita kan di mana-mana ada permen karet di pinggir jalan. Terus dia bilang sama saya, "Kalau pergi ke Amerika, duduk di tempat umum, coba pegang di bawahnya. Isinya permen karet, saya." Ya iya saya lengket semua di situ. Dan saya boleh makan permen karet sampai pendeta sedang khotbah sudah begini." "Hey, man." <laughs> Tapi saya mau beritahu, itu tidak merubah status saudara. Betul? Saudara tetap orang Indonesia. Jadi, statusnya harus berubah. Biarkan berkat Tuhan mengangkat selubung dan menggantikan dengan kemuliaan. Baru, uh, haleluya. Karena kita sudah menyadari kita orang benar. Maka sekarang kita tertarik untuk melakukan yang benar. Amin saudara? Itu sebabnya kalau sudah lihat pada Matius pasal 16. Matius pasal 16. Hmm, hmm. Ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25 Ayat 24 dan ayat yang ke-25 Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya Setiap orang yang mau mengikut aku Ia harus menyangkal dirinya Memikul salibnya dan mengikut aku Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, Ia akan memperolehnya sikap orang percaya. Berarti sekarang kita lihat, Bahwa kesucian adalah sikap orang percaya. Barang siapa mau mengikut aku, kata Yesus, Ia harus menyangkal dirinya, Memikul salibnya, Dan kalau sudah baca selanjutnya, Rela kehilangan nyawanya karena Kristus. Amin, saudara. Berarti seorang yang hidup dalam kesucian. Seorang yang bertindak untuk menyucikan hidupnya. Bait Allah itu suci Tapi itu tidak selalu berarti bahwa Bait Allah itu diliputi kemuliaan Tuhan Kenapa? Karena sekarang orang berdagang di bait Allah Betul saudara? Karena sekarang pedagang burung merpati di bait Allah Karena sekarang penukar-penukar uang ada di bait Allah Dan bait Allah itu telah menjadi sarang penyamun Saudaraku Karena Yesus menguduskan bait Allah Orang banyak sangat benci dan hendak membunuhnya Betul saudara? Tapi Yesus tidak berhenti menguduskannya. Yesus menguduskannya sampai selesai. Betul saudara? Kadangkala karena saudara mau hidup kudus. saudara kehilangan banyak teman. Tapi itu bukan persoalannya. Kenapa? Karena Alkitab berkata. Pergaulan yang buruk. Menghancurkan kebiasaan yang baik. Betul saudara? Waktu saudara hidup dalam kekudusan. saudara sudah mengerti status saudara. Saudara telah mengerti berkat yang dicurahkan buat saudara. Maka yang harus terjadi. Tindakan dan sikap kita. Keberanian. Untuk berkata tidak pada dosa. Sebab kita tahu kalau kita mencari kerajaan Allah serta kebenaran yang terlebih dahulu. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Haleluya. Nah, bagian yang pertama telah kita lalui bicara tentang hakikat kesucian. Yang pertama kesucian adalah status orang percaya. Yang kedua kesucian adalah berkat bagi orang percaya. Yang ketiga kesucian adalah kesediaan sikap orang percaya. Dan sekarang kita masuk pada hal yang kedua. Langkah-langkah pengudusan. Dan sudah saya jelaskan tadi. Antara status dengan kekudusan kita. Biasanya masih ada jenjang. Kenapa? Karena kita diangkat menjadi orang kudus. Kita diangkat menjadi orang benar. Waktu kita masih jauh dari Tuhan. Dan Tuhan angkat kita dari gelap. Dipindahkan kita pada terang yang ajaib. Dan selalu saya bilang. Langkah hidup Kristen itu ada dua. Yang pertama, kita dibebaskan dari kekafiran. Betul, saudara? Kita dibebaskan dari kekafiran. Lalu yang kedua, kekafiran dibebaskan dari kita. Seperti bangsa Israel keluar dari Mesir. Yang pertama, bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi setelah keluar dari Mesir, dia tidak langsung masuk tanah kanaat. Dia berputar-putar 40 tahun di Padang Belantara. Ada maksudnya, bangsa Israel keluar dari Mesir, bangsa umat Allah keluar dari kekafiran. Tapi perputaran mereka itu Membuat Mesir keluar dari bangsa Israel Pola pikir Mesir Kebiasaan kafir Cara hidup kafir Cara pengambilan keputusan kafir Harus dibebaskan ya kan? Ada banyak orang Kristen pergi ke gereja Tapi dia tidak mau berkantor di lantai 4 Kenapa? Karena dia sebut kalau lantai 4 itu mati nah, Kurang-kurang bagus begitu Ada orang yang Orang Kristen Tapi kalau beri rumah nggak berani ditusuk sate katanya nanti berkatnya kurang bagus nggak ada hubungannya sama tusuk sate, mau tusuk sate mau tusuk gigi, mau tusuk konde, nggak apa-apa pokoknya berkat kita bukan dari tusuk begituan berkat kita dari kasih Allah karena anugrahnya yang besar dalam hidup kita nah, sekarang berarti ada langkah-langkah pengudusannya dan yang indah Allah tidak bekerja sendiri Allah dengan kuasa tritunggalnya wuh, hallelujah Banyak orang pikir orang Kristen adalah orang yang bodoh. Betul saudara? Orang Kristen itu orang yang percaya pada Allah tiga. <laughs> Enak aja dia ngomong. Saudaraku. Alkitab berkata tidak ada Allah lain selain dia. Betul saudara? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita percaya pada Allah yang Esa dan satu-satunya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin saudara? Nah hanya Allah dalam membimbing kita Dalam membela kita Dalam menyempurnakan kita Allah dalam tiga kuasanya Membawa kita pada kekudusannya Sehingga kalau sudah perhatikan Yang pertama Bapak menyucikan kita dengan firman Betul saudara? Kalau sudah lihat pada Yohanes 15 ayat yang ketiga Yohanes 15 ayat yang ketiga hmm Kalau iman Saudara-saudara dasar pada kebenaran firman Allah, Saudara tidak bisa menipu Saudara. Apapun keadaan apapun tidak bisa menipu Saudara. Kenapa? Dasar kebenaran kita firman. gali firman betul-betul, pelajari firman betul-betul. Nah, ayat yang ketiga bilang apa dari Yohanes 15? Kamu memang sudah apa Saudara? Sudah bersih. Sekali lagi saya ulangi sudah apa Saudara? Sudah bersih. Karena apa? Firman yang telah kukat. Lalu apa yang terjadi? Surat gagal. Surah kecewa dan surah pikir. Aku sudah ingin berbuat yang baik. Tapi setiap kali aku gagal. Aku sudah coba untuk buat yang paling baik yang aku bisa buat. Tapi aku gagal. Tapi dengar baik hari ini saya mau beritahu. Kekudusan harus mulai dari firman. Amin saudara. Itu sebabnya kita berkata. Orang yang merenungkan taurat Tuhan siang dan malam. Apapun yang dia kerjakannya akan berhasil. Karena yang pertama, firman itu yang melepaskan hati yang keras dan menggantikan hati yang lemah-lembut. Karena firman itu yang memberikan kita konsep baru. Karena firman itu yang memberikan kita pengharapan. Karena firman itu yang membawa kita mengenal pada kebenaran. Karena firman itu yang membuat kita mengetahui penghukuman atas dosa. Sehingga orang yang hidup dalam firman. Seorang yang mampu mempertahankan hidupnya bersih. Betul saudara? Sehingga Daud berkata dalam Masmur pasal 119. Daud berkata dalam Masmur pasal 119. Hmm. Masmur pasal 119. Ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan apa saudara? Dengan menjaganya. Sesuai dengan? Firmanmu, haleluya Yang pertama Bapak turut aktif Membentuk kekudusan Hidup saudara Bapak turut aktif mengerjakan kekudusan Bagi hidup saudara Dengan apa? Dengan memberikan firman Sehingga waktu saudara renungkan firman Waktu saudara Menggumuli firman Waktu saudara mempelajari firman Waktu saudara membacanya dengan betul Dengan baik Maka apa yang terjadi? Itu yang memberikan kita keberanian untuk hidup dalam kesucian. Betul saudara? Itu yang memberikan kelunakan bagi hati kita. Itu yang memberikan kemampuan bagi kita. Untuk hidup dalam kesucian. Karena apa? Firman yang membersihkan. Firman yang membongkar konsep yang salah. Firman yang membongkar segala cara yang salah. Firman juga yang memberhentikan segala suara setan dalam pikiran kita. Karena waktu firman masuk. Maka firman akan menjadi benteng yang kuat Dalam pikiran kita Yang membuat setan tidak bisa menaklukkannya lagi Karena firman Allah Membuat kita berkemenangan dalam dia Hal yang kedua Yang kita pelajari sebagai langkah-langkah pengudusan Sudah saya jelaskan Firman Bapa menyucikan kita dengan firman Itu sebabnya Paulus berkata Hidupku bukannya aku lagi Tapi Kristus yang hidup di dalam aku Haleluya Nah Sekarang yang kedua, kalau saudara lihat pada Ibrani pasal 13 Ibrani pasal 13 Hmm Ada orang yang namanya Tabrani Tabrani, kalau saudara punya anak jangan kasih nama Tabrani Mendingan sudah kasih nama Ibrani Iya kan, Ibrani Daripada tak berani Tak berani Tak berani-berani, ya, jadi penakut dia saudara-saudara hmm. Ah, berani Ibrani Ibrani pasal 13 Ayat yang ke-12 Nah sekarang Yesus menyucikan Dengan pengorbanan dan darahnya Lihat saudaraku Kuasa sorga sangat serius Sekali lagi saya mau ulangi Kuasa sorga sangat serius Untuk apa? Untuk menjaga saudara Untuk hidup dalam kekudusan Karena kita mengerti Bukan tangan Tuhan kurang panjang Bukan telinganya kurang tajam Tetapi yang menjadi jurang Pemisah antara kamu dengan alamu Yaitu segala dosa. Dan ayat yang ke-12 bilang Itu juga sebabnya Yesus telah menderita Di luar pintu gerbang Untuk apa saudara Menguduskan umatnya Dengan apa Hallelujah Yesus menyucikan kita dengan apa Darahnya sendiri Alkitab menjelaskan kepada kita Tidak ada kekudusan Tidak ada pengampunan dosa Tanpa penumpahan darah Darah pertama kali tertumpah Dalam kisah Adam berbuat dosa Waktu Adam berbuat dosa Tuhan menatapnya dan bertanya Adam, dimanakah engkau? Apa yang Adam buat? Adam bersembunyi Kenapa? Karena dua hal Dosa membawa rasa takut dalam diri seseorang. Dan bukan hanya rasa takut, dosa membawa rasa malu. Sehingga sekarang Adam tidak berani berjumpa dengan Tuhan, tapi sekaligus juga malu berjumpa dengan Tuhan. Dan saudaraku, seorang yang hidup dalam dosa, seorang yang dikejar-kejar dua hal ini. Selalu punya rasa takut. Dan selalu punya rasa malu. Selalu minder begitu. Selalu rasa kurang percaya diri, selalu rasa malu. Tapi juga sekaligus takut. Bisa nggak ya doa saya dijawab? Bisa ya mujizat terjadi? Sementara saya sudah begitu berdosa. Saya sudah menjadi begitu jahat. Dan itu sebabnya. Setan senang untuk mengingatkan kepada saudara. Bahwa saudara adalah orang berdosa. Kenapa? Karena dengan keberadaan kita sebagai orang berdosa. Kita akan takut dan kita akan malu. Tapi Alkitab berkata. Sebab roh yang diberikan buat kita. Bukan Roh yang mendatangkan kita takut lagi, tapi Roh yang membuat kita mengaku Ya Allah, Ya Bapa di dalam Yesus yang memberi kekuatan buat kita. Amin, saudara. Nah, sekarang apa yang terjadi manusia bersembunyi? Tuhan bereskan persoalannya, lalu apa yang kemudian terjadi? Allah menyembeli domba jantan, dan waktu Allah menyembeli domba jantan di situ darah tercurah, betul, saudara? Lalu kemudian Allah mengambil kulit dari domba jantan itu, dan dari kulit itu. Allah menutupi ketelanjangan. Allah menutupi rasa malu dari Adam dan Hawa. Sehingga sekarang, Allah membebaskannya dari rasa takut. Dan Allah membebaskannya dari rasa malu. Dan saudaraku, apa yang Yesus buat? Yesus tidak korbankan darah domba. Karena Alkitab berkata, dialah darah domba yang tersembelih untuk mengangkut dosa isi dunia. Bapa menyembelih anaknya sendiri. Yaitu Kristus. Supaya apa? Supaya darahnya tercurah buat kita. Yesus menyucikan kita dengan darahnya. Dengan darahnya. Maka sekarang hidup kita ditutupi. Dengan darahnya hidup kita dipagari. Dengan darahnya hidup kita dibentengi. Dan karena darah Kristus yang tercurah, kata Alkitab. Maka kita dapat dengan berani. Menghampiri tahta kemuliaan Kristus. Untuk mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Haleluya. puji Tuhan, berarti ingat kuasa sorga begitu serius, menjaga saudara, untuk tetap hidup kudus di hadapan Tuhan hari ini jangan lagi berpikir bagaimana saya bisa hidup kudus sementara saya manusia biasa yang penuh dengan dosa, hari ini status sudah telah dirubah, amin saudara, saudara adalah orang benar Allah telah memberikan sarananya, dan sarananya adalah firman buat kita, Kristus telah memberikan sarananya Dan saranannya adalah pengorbanan dan darahnya yang telah tercurah buat kita. Dan yang ketiga, apa yang roh kudus kerjakan? Roh kudus menyucikan kita dengan membebaskan kuasa daging atas kita. Kalau sudah lihat Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan apa saudara? akan mati, saudara saya ingin mau beritahu saudara boleh jadi orang kaya, atau saudara orang biasa, tapi kalau saudara hidup dalam daging, saudara akan mati, saudara boleh jadi orang berpangkat, atau saudara bisa jadi orang biasa tapi kalau saudara hidup dalam daging saudara akan mati, saudara boleh seorang yang beragama, saudara boleh orang yang pergi ke gereja, saudara boleh orang yang punya Alkitab, saudara boleh orang yang kelihatannya sibuk dalam kegiatan rohani tapi, kalau saudara hidup dalam daging, ayat ini bilang apa kamu akan mati, betul saudara? Tetapi, jika oleh, apa saudara? Oleh roh. Ingat, bukan oleh tekad, bukan oleh ingat uh, karena kekuatan. Tapi, jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Berarti roh kudus menyucikan kita. Dengan apa? Dengan membebaskan kita dari ikatan daging. Itu sebabnya kita berkata, hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan mengikuti kehendak daging. Betul, saudara? Hidup Kristen ini adalah hidup yang berkemenangan. Kenapa? Karena hidup Kristen kita adalah hidup yang dipisahkan dari kegelapan, yang dipindahkan dari kegelapan, masuk pada terangnya yang ajaib. Dan sekarang Bapa memberikan firman, Yesus mencurahkan darahnya, Roh Kudus melepaskan ikatan daging, sehingga tidak bisa lagi surah berkata. Ya saya memang orangnya dari dulu begini Tapi ingat Waktu kita hidup dari roh Roh kudus telah mematahkan segala kebiasaan daging kita Amin saudara Sekarang yang harus kita buat Kita harus berjalan terus Selalu saya bilang Every sins bring damage Setiap dosa membawa kehancuran Dan kesucian Adalah Pembangunan atas segala kehancuran Yang setan buat itu Dan membawa pada kemuliaan bersama dengan Allah. Dan karena kesucian Allah pembangunan atas segala kuasa yang telah dihancurkan atas hidup kita. It takes time. Itu membutuhkan waktu. Itu membutuhkan waktu. Itu sebabnya kuasa daging telah dipatahkan dalam hidup saudara. Amin saudara. Yang harus sudah buat sekarang. Berjalan dalam kebenaran. Sudah terlampau lama. Setan bersuka cita atas hidup saudara. Sudah terlampau lama dan bersuka cita atas hidup kita. Mengapa? Karena kita tetap pikir kita orang berdosa. Dan ingat aksiomanya, kebenarannya, hal yang mutlak yang terjadi adalah tanpa kekudusan. Tidak seorang pun dapat melihat Allah. Dan mungkin kadangkala sudah berkata, aku bukan orang yang sempurna. Itu bukan persoalan saya. Kekristenan sedang menuju pada kesempurnaan. Tetapi itu bukan berarti saya dapat mempermainkan saudara dan berkata engkau orang berdosa. Tetapi hari ini tegarkan jiwa saudara dan berkata, Aku anak Tuhan. Amin saudara. Tidak perlu tahu berapa banyaknya dosa yang pernah saudara kerjakan. Tidak perlu tahu berapa banyaknya dosa yang sedang saudara kerjakan. Tapi saya mau beritahu, Engkau adalah orang benar. Statusmu telah diubah oleh Tuhan. Dan yang sekarang harus sudah perbuat adalah, Sadari bahwa Allah sedang kerjakan sesuatu. Ingat, Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang melihat Allah. setan ingin sekali berbisik kepadamu dan berkata, engkau masih orang berdosa. Tetapi hari ini tegarkan jiwa saudara dan katakan, Aku orang benar. Aku orang benar. Aku diselamatkan oleh kuasanya. Dan itu sebabnya tegarkan iman saudara dan berkata, Aku ingin melepaskan segala kebiasaan ini. Dan aku akan berjalan untuk menerima mujizat. Sebab orang yang berharap kepada Tuhan, Tidak pernah akan dikecewakannya.